0: ¿Y cuántos de los que están aquí tienen amigos? Que levanten su mano Ok, creo que la mayoría podemos decir Tenemos por lo menos un amigo Y dicen por ahí que los amigos se cuentan con los dedos, ¿no? Los buenos amigos se cuentan con los dedos Y esto de alguna manera es cierto Porque eh, a veces no, no todos van a resultar ser como nosotros quisiéramos y para encontrar a veces una persona que, que sea similar a nosotros es muy difícil. O a veces ese amigo no es similar a nosotros sino no es todo lo contrario. Y nos ayuda a crecer, nos confronta, nos detiene, nos pone un alto y nos enseña a que nosotros podamos avanzar. ¿Sí? Vamos a, a meditar en lo que vimos hoy en el devocional. ¿Quién lo hizo? ¿Se acuerdan? ¿Quién? William, el buen William, no el niño chiquito, sino William el grande, ahora sí, porque el chiquito no sabe escribir todavía, pero el grande sí, y él fue el que lo hizo, ¿dónde está? Ahí arriba está Willy. Bueno, Hechos 27, vimos que, que Pablo, después de, de estar en un juicio que fue injusto, por cierto, ahora es enviado a Roma, a este lugar, para que él sea juzgado directamente por el César, y dice el verso 1 del capítulo 27... Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adram, adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos y estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica, al otro día llegamos a Sidón y Julio Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó... En ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles... «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí» por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Vamos a leer hasta ahí, no vamos a avanzar más. Pablo es embarcado rumbo a Roma, y obviamente en estos versículos son, son sorprendentes, hermanos, se nos dan bastante detalles de lo que pasa en el barco y de las personas que iban presentes en esta nave. Más adelante se nos va a dar la cantidad exacta de tanto de presos como de, los, de las personas que iban eh, en este lugar. Dice el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. ¿Quién escribió el Hechos. Lucas, y que, que Lucas escribió eh, tanto Hechos como el Evangelio de Lucas, de hecho Lucas es, y, y bueno Pablo y Lucas son los autores que mayor volumen tienen en el Nuevo Testamento, si juntamos el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos, se hace un compendio grande y amplio acerca de los detalles de la vida del Señor Jesús desde su nacimiento, desde su genealogía, desde el primer varón, Adán hasta que el Señor es ascendido al cielo y continúa en el Libro de los Hechos hasta finalizar a, a Pablo en Roma. Entonces se nos va a, a relatar lo que es la iglesia primitiva y cómo comenzó el Señor a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces, Lucas, que es el escritor de este libro, relata esta historia en primera persona, porque él eh, hace uso del pronombre, y dice nosotros, y esto indica que Lucas acompaña a Pablo en este viaje hacia Roma. Por el otro lado, Lucas, ahí en el versículo 2, menciona a un hombre llamado Aristarco. Y este es el hombre que llevaron al teatro, ahí en Hechos capítulo 19, si me acompañan, cuando hubo un tumulto, cuando comienza, perdón, un, un, un tumulto, un, una, un pleito, y que quieren agarrar a Pablo y lo quieren matar. No sé si se acuerdan que lo estuvimos viendo hace unos días. Este hombre Aristarco estaba ahí. Les voy a leer el verso 29 del capítulo 19. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Muy probablemente, aparte de que prendieron a Pablo para llevarlo a Roma, también prendieron a Gallo y a Aristarco. ¿Sí? No, no se nos da un detalle tal si los agarraron, pero dice que en el viaje Aristarco iba con este Pablo, ahí en el barco. Entonces, este último Aristarco era uno de los compañeros de Pablo, podríamos decir que era un hombre fiel a Dios, un hombre fiel a su ministerio, al ministerio que Dios había puesto en él, en Aristarco, y un hombre que era fiel también al apóstol Pablo. Este hombre está acompañando a Pablo, muy probablemente, como les digo, en calidad de detenido hacia Roma, ¿sí? O probablemente no, si no iba en calidad de detenido, este hombre se sube al barco, paga su pasaje para ir con el apóstol Pablo sirviéndole en sus necesidades. Ahora, cuando, cuando digo en el sentido de servir a Pablo en sus necesidades, no es porque Pablo se creyera alguien superior, Alguien que dijera, yo necesito que la gente esté aquí a mi servicio. Alguien que dijera, yo para hacer mi ministerio necesito sirvientes, como muchos de los apóstoles modernos de hoy en día eh, necesitan tener sirvientes o gente que les asista eh, por simplemente orgullo o por arrogancia o para decir, yo tengo mucha gente a mi servicio. No, Pablo no era para nada... Una persona así, podemos decir que el apóstol Pablo era una persona sumamente humilde, era una persona que había sido transformada por el Espíritu Santo, pero vamos a ver en, en, en las cartas y aquí en el libro de los hechos que Pablo siempre iba con personas, él siempre iba acompañado por personas y, y esto es por varias razones, ¿quién no puede decir alguna de las razones por las que Pablo iba acompañado con gente? porque eran sus discípulos sí Pablo Pablo era una persona que enseñaba y discipulaba hacía misiones y, recorría ¿Hacía misiones y qué ¿Recorría largos, viajes? recorría largos viajes sí a ver Ana querían escuchar, de Dios? querían escuchar de Dios ok hermana Cuando el Señor mandó a sus discípulos, los mandó de dos en dos, no solos, ok, ¿alguien más? Porque necesitaba ayuda, probablemente, cuando Pablo habla del aguijón de la carne, ok, ¿quién más? A ver cómo van saliendo diferentes eh, cosas en, en cuanto a esto, bueno, sí, era un viaje misionero, no sé si ustedes han hecho algún viaje misionero, pero no se puede ir solo. No se puede ir solo a un viaje misionero. Se necesitaban personas, ¿para qué? ¿Para ayudarle a Pablo? No, para expandir el Evangelio. Sí, el Señor los mandó de dos en dos, comisionó a dos y luego los envió. En una parte, lo, 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 o sea, él siempre estaba enviando y vemos que la iglesia en el principio hace exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo Pablo siempre llevaba consigo hermanos y siempre... Al final de todas las cartas que ustedes lean, en Corintios, Primera y Segunda, Tesalonicenses, Tito, en Romanos, hay una lista exageradamente larga, Pablo va a mencionar siempre, ya sea al principio, cuando da una, una salutación, por ejemplo, por ejemplo, Pablo y Timoteo, a la iglesia fulana de tal que está... En tal lado, paz de Cristo. Ahí Pablo está escribiendo junto con Timoteo. Y luego al final dice, les mandan con saludos mis compañeros. Y comienza a hacer una lista grande, grande, grande de las personas que iban con el apóstol Pablo. Porque los hermanos, al igual que Pablo, algunas de las razones que podemos ver eh, por el cual Pablo iba con gente acompañada del Evangelio, era porque los hermanos que iban con Pablo, al igual que Pablo, tenían un hambre por compartir el Evangelio de Cristo. No sé quién dijo esta, pero querían compartir el mensaje que, que, que ellos tenían, lo que veíamos ahorita al principio. Si alguno tiene el Espíritu de Dios, es hijo de Dios. Si alguien no lo tiene, pues simplemente no lo tiene, así de sencillo. Entonces, ellos tenían esa hambre por compartir el Evangelio a aquellos que no tenían a Cristo en su corazón, o sea, estamos hablando de que estas personas muy probablemente Tenían el mismo llamado que el apóstol Pablo Obviamente el, el llamado del apóstol Pablo podemos decir que es eh, sumamente especial Porque el Señor Jesús lo comisionó a él como apóstol Los otros eran misioneros y iban con el apóstol Pablo predicando Pero Pablo decía, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Si yo no lo predico, así me va tengo que anunciarlo tengo que hablarlo y muy probablemente los hermanos que iban con el apóstol tenían exactamente el mismo pensamiento Ay de mí si no predico el evangelio ¿Y ¿qué creen? ese pensamiento debe de ser de nosotros también Ay de mí señor Ay de mí hermano si yo no predico el evangelio tenemos que hacerlo entonces ellos tenían este pensamiento otra de las razones por las que Pablo siempre viajaba con personas era porque como decía ahorita Luis Pablo padecía una enfermedad que muy probablemente le impedía hacer muchas cosas Busquen Gálatas capítulo 4 ¿Qué, ¿Qué enfermedad es esta? Bueno, algunos dicen que era una enfermedad en los ojos Que casi lo tenía ciego Y en aquellos tiempos no había lentes No había operaciones con láser como las hay hoy Me acuerdo que tenía una compañera en la preparatoria Que usaba unos lentezotes grandotes Y de repente los dejó de usar y luego otro compañero que usaba unos lentes así de, ¿cómo le llaman? de fondo de botella pero de las botellas gruesas así grandotes, grandotes y de repente lo vimos sin lentes ¿y qué te pasó? me hice una operación de láser y ves bien, perfectamente ¿no? y, y yo lo veo y digo, bueno, se veía mejor con lentes ¿no? entonces eh, pero ellos obviamente los que hemos llegado a usar lentes son cansados ¿no? todo el día extraerlos es bien pesado y es así como que ¡ay no! Yo, ellos dijeron, yo quiero tener esta operación, y bueno, no había esa tecnología que tenemos hoy en día, dice Gálatas 4, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron, ni me desecharon por la prueba que tenía, ¿en dónde? En mi cuerpo, antes bien, dice el apóstol, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, otros decían, aquí Pablo menciona esto, pero otros decían que la enfermedad que el apóstol Pablo tenía era una enfermedad en los ojos, y allí mismo en el verso 15, Pablo sigue hablando, dice, ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, dice Pablo. Ustedes hubieran hecho esto en los versos anteriores, Dice, una enfermedad del cuerpo. Algo que yo padecía en mi cuerpo. Y aquí en el verso 15, Pablo dice, una enfermedad de los ojos. Los que apuntan que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, regresemos a Hechos, por favor, vamos al capítulo 9. Hechos 9. Dicen que probablemente eran como escamas lo que él tenía en, en los ojos, en, en los párpados, o puede ser por dentro de los ojos, Dicen algunos estudiosos que eh, Pablo tenía una visión sumamente pobre Y estas escamas o estas como costras en los ojos Como si, si tuviera una enfermedad muy muy fea Pudo haber surgido a raíz del momento en que él tiene un encuentro con el Señor Jesús Que queda ciego ¿sí? Cuando Ananías va por él y dice que ora Y en el Hechos 9 verso 18 Dice y al momento cuando, cuando Ananías ora por él Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Esto es lo que algunos teólogos dicen referente a la enfermedad de Pablo en cuanto a los ojos. Otros dicen que él quedó parcialmente dañado cuando tuvo esa visión. Vamos al capítulo 22 de Hechos. Cuando él tiene la visión del Señor y ahí el Señor dice que eh, eh, Pablo vio como una visión una grande luz y, y esta visión que él tuvo de alguna manera lo dejó con una marca de por vida en sus ojos, dice el 22.11 y como yo no veía a causa de la gloria de la luz dice que tuvieron que llevarlo de la mano los que iban con él, entonces la luz era aquel resplandor de nuestro Señor Jesús quien fue el que lo dejó en esta situación una luz que eh, en este momento a Pablo lo deja ciego. Pero ahora vamos a la segunda, segunda carta de Corintios, capítulo 12. Aquí Pablo nos habla de un aguijón de la carne. ¿sí? Segunda de Corintios 12. No se sabe qué era exactamente, pero pudo haber sido aquello que él menciona ahí en Gálatas capítulo 4. Una enfermedad en el cuerpo, una enfermedad en los ojos. Estaba eh, un hombre parcialmente ciego, estaba completamente ciego. Tenía como costras o escamas en los ojos. No sabemos qué es lo que habla, pero aquí en el capítulo eh, 12 de segunda de Corintios, verso 1 en adelante, dice. Ciertamente, les voy a leer todo para que vean por qué el Señor... Mandó esto Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, está hablando de él, ¿sí? Está hablando de él en tercera persona. Dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre... Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé otra vez dice Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, todo lo que vio él, Dice, me fue dado una, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vamos a ver que al apóstol Pablo se le dio una visión más que a cualquier ser humano sobre la tierra. sí Más que a cualquier persona y, y aquello que se le mostró dice que fue arrebatado hasta el paraíso él no sabe si fue en el cuerpo físicamente que el Señor lo llevó dice yo no lo sé, Dios lo sabe o, o fue en visión, yo no lo sé dice el Señor lo sabe, pero yo estaba allá probablemente en visión ¿Qué fue lo que pasó el, el apóstol Juan cuando tuvo la, el apocalipsis la tuvo en visión, pero pudo haber sido de manera física ¿no? no hay imposibles para Dios Pablo dice yo no lo sé, eso se lo dejo a Dios lo que sí sé es que yo vi algo y fui arrebatado hasta el paraíso a tal grado, a tal manera, de que lo que se me mostró, no puedo decirlo no puedo pero dinos, ¿no? ahí estaban algunos hermanos esos que querían saber todo ¿qué pasó? no puedo simplemente no puedo ¿por qué? porque no se me ha permitido hablar no les puedo decir lo que yo vi allá arriba, pero como era una revelación tan grande, tan sublime. Y nadie más. Imagínense que, que, que todo el Apocalipsis, todo lo que Juan vio. Todo lo que Isaías vio ahí en el capítulo 6. Dice que vio la gloria del Señor. ¿Y qué más? Dice, y vi al Señor en su trono grande y excelso y sublime. Y sus faldas llenaban el templo, dice. Y los quiciales del templo se estremecieron. Y luego los ángeles comenzaron a cantar. Y los querubines y todos ahí... Toda esta visión, Isaías la escribió. Isaías la detalló. Juan detalló el Apocalipsis. Pero Pablo no. A Pablo no se le permitió. O sea, que Pablo probablemente vio algo más sublime. Algo más grande. Y el Señor le dijo, no Pablo, no lo vas a hablar. Entonces, como era una visión, una revelación tan grande, tan maravillosa. Esto iba a ser que Pablo probablemente... Como él sabía que era tan grande, Dios sabía, lo iba a levantar. Como decimos aquí en el rancho, ¿no? Se iba a subir a su ladrillo, ¿y qué? Y se iba a maría Entonces, Dios le manda un aguijón a Pablo. No, no sabemos qué, qué era, pero Dios le envía esto a propósito, porque a Pablo se le había dado mucho en cuanto a dones, en cuanto a revelación, en cuanto a su llamado, y hermanos, como seres humanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en cada uno y muy probablemente si, si, si Dios no hubiera puesto ese aguijón en el apóstol Pablo, ese aguijón en la carne, él se hubiera exaltado y él se hubiera creído más que cualquiera. ¿Sí? Dice Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí nada. Por eso él habla en tercera persona como si fuera otra persona, pero estaba hablando de él porque dice no entonces dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera entonces el Señor envió un aguijón en mi carne Dios conoce nuestros corazones a la perfección Dios sabía cómo hacer que Pablo estuviera bien y en una posición de humildad en todo tiempo para que no se exaltase y dijera yo soy más que cualquiera de ustedes porque ustedes pobres mortales no han visto lo que yo vi ¿Sí? Entonces Dios sabía cómo trabajar, Dios le había dado o le había mandado este aguijón ya sea en la carne, eh, obviamente podemos decir que fue en su cuerpo, pudo haber sido en sus ojos, lo que, lo que sea que Pablo pudo haber tenido, Dios mismo le proveía a Pablo las personas para que estuvieran allí para atenderlo y en esta atención de la que estoy hablando era para el cuidado de su salud, ¿sí? porque Pablo estaba enfermo, no podía probablemente hacer las cosas como una persona completamente sana, entonces, para que él no descuidara el ministerio por causa de ello, es por eso que Dios le manda a Lucas, ¿sí? ¿quién era Lucas?, es el que escribe este libro, el libro de los hechos, es el que escribe el evangelio de Lucas, eh, Dios se lo pone para que estuviera con Pablo en todo tiempo o, o el mayor tiempo que, que Lucas pudiera porque en algunas ocasiones Lucas deja de estar con Pablo ahí en el libro de los hechos pero Lucas era un médico era un doctor, imagínense Dios envía a Pablo a predicar el evangelio por todos lados y le envía un doctor de cabecera ¿cuánto cobra un doctor? ¿no? ahí me dirán si Dios no, no provee de maneras soberanas. Entonces, al acompañar a Pablo, Pablo sabía que contaba con un médico de cabecera 24-7 que lo iba a estar cuidando en todo tiempo, que iba a estar ahí al pendiente. Si pasaba algo, el único que iba a poder estar ahí para ayudarlo de una manera lo mejor posible iba a ser Lucas. ¿Sí? ¿Ya vieron a la película de Pablo? ¿Quién la vio? ¿Quién no la ha visto? Me estoy aventando unos... ...unos rounds con la hermana... Eh, ...Ana Paula, en el buen sentido... ...le digo, hermanita, las películas... ...¿dónde las podemos ver? ...todas las películas que ha publicado, canción y esto... ...porque no hay una plataforma... ...y dice, ojo le estamos platicando... ...y quieren subirlas a un lado... ...y quieren que las renten y esto, le digo, hermana... ...pues es que ya es hora, ¿no? para que podamos... ...tener acceso a estas películas, pero no se ha podido... ...bueno, si no la han visto... ...y la encuentran por ahí o la... O la ...pueden comprar, yo les recomiendo... ...que la vean, ¿sí? entonces estas personas le ayudaban al apóstol Pablo ahí en la película aparece Lucas de una manera muy cercana a lo que es el texto bíblico estas personas le ayudaban al apóstol Pablo y todo lo que él hacía en su ministerio ciertamente Dios usó grandemente al apóstol Pablo para llevar el evangelio a todas partes y, y, y en esas partes del evangelio estamos incluidos nosotros porque Pablo lleva el evangelio a Europa por primera vez en Europa el Evangelio pues ya se viene para acá y todo esto. Entonces tenemos el Evangelio gracias al ministerio del apóstol Pablo. Pero no solamente era el apóstol Pablo. Había un grupo de personas, muchas personas que estaban sirviendo junto con él. Por ejemplo, y esta es una tarea para ustedes hermanos. Yo, yo les hago la pregunta y la siguiente semana les voy a preguntar a ver si investigaron. No me respondan con el nombre, pero les voy a preguntar. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? No me digan. ¿Quién sabe el nombre? ¿Pablo? Ok. ¿Seguros? Siguiente semana me investigan. Tienen que leer todo el Evangelio. Son 16 capítulos. Toda la carta, perdón. ¿Sale? ¿Quién escribió el Evangelio? ¿Fue Pablo? Obviamente Pablo es la mente intelectual. Pero lo escribió él de su puño y letra. Lo escribió alguien más. Ahí estamos hablando de los colaboradores de Pablo. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo... Hacía algo Había alguien que estaba ayudándole ¿sí? Ahí en Gálatas dice Pablo al final Soy Pablo, así escribo yo La firma va de mi puño y letra Entonces alguien más escribió la carta Y Pablo la firmó Pablo estaba dictando Y el que escribe se llama agiógrafo Entonces ¿Quién era el agiógrafo que escribió la carta? Por ejemplo, a los romanos Se la llevan de tarea Si ya la saben, pues ya nada más la siguiente semana lo dicen. ¿no? ¿ok? Así es que Pablo cuenta con estas personas y, y Pablo en este grupo tenía una hermandad, hermanos, tan hermosa que podemos decir que duró hasta el final de los días de Pablo o hasta el final de los días de ellos, quien sea que haya partido primero. Pero, hermanos, los compañeros en la fe son sumamente importantes dentro de nuestro camino cristiano. Los compañeros en la iglesia... Son muy importantes y yo les quiero hacer una pregunta y me gustaría que, que se contestaran esta pregunta ahí en su corazón. ¿Sí? ¿Ustedes tienen amigos cristianos? ¿Tienen amigos cristianos? ¿Alguien en los cuales o alguien en el cual? Escuchen esto. Ustedes puedan decir, este es mi amigo. Esta es mi amiga. Yo confío plenamente en él. Yo sé que si yo hago algo malo... Él o ella... Me va a exhortar... Cuando digo ella es de mujer a mujer... ¿eh? Me va a exhortar... Para que me anime... Para que cuando yo esté triste... Me diga ánimo tú puedes... Vente el Señor te ama... Para que me levante... Para que me reprenda... Alguien con el cual... Yo pueda saber que yo cuento con esa persona... ¿Podemos decir... Realmente eso? Porque... Déjeme decir, hermanos, que, de que hay hermanos, hay hermanos, y Dios quiere que hagamos amistades que parezcan hermanos, que parezcan como si fueran de la misma madre o del mismo padre. Los compañeros de milicia, eh, en esta lucha espiritual, hermanos, son sumamente importantes, el apóstol Pablo contaba con ellos. Él tenía amigos y ellos estaban ahí para apoyarlo y para servir al Señor y para servir al apóstol Pablo. Yo yo, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿tiene usted algún hermano en el cual pueda confiar? Uno, dice el texto que estamos leyendo ahí en el 27.2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. No vamos a meditar en los doce versículos que, que leímos al principio, pero, pero vamos a ver que durante toda esta travesía que estamos leyendo, que realmente fueron tiempos fuertes, tiempos difíciles, ellos, hermanos, pasaron con, junto con Pablo y aún arriesgaron sus propias vidas, las pusieron en peligro con tal de ir con el apóstol Pablo. No porque fuera el gran apóstol Pablo, sino porque sabían que eran Amigos. Porque tenían que compartir el Evangelio. Porque tenían que anunciar el mensaje de Cristo. Hermanos, los amigos en la fe son muy importantes. Y déjeme decirle algo. Son necesarios. Son necesarios. Proverbios 18, 24. ¿Quién se lo sabe en memoria? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Se lo leo en la NBI. Dice, hay amigos que llevan a la ruina. Y hay amigos más fieles que un hermano. ¿De cuáles tenemos? Tiene hermano amigos así. No de los que lo llevan a la ruina. Porque si no los tiene. Bueno, yo le quiero invitar a algo. No, todavía no es el fin del mundo. El Señor todavía no ha venido. Y mientras el Señor no venga, tenemos tiempo. Así es que yo quiero invitarle a que seamos intencionales. Yo no sé quién, quién podrá ser mi amigo, ¿no? Pero a lo mejor, les pongo un ejemplo, yo tengo un buen amigo en Panchito. Pero nunca he vivido con él lo suficiente, ¿no? Y, y, y yo puedo ser intencional, Panchito, y en el caso mío como matrimonio. Panchito, te invito a un café. Vente con tu esposa, vente con tus niños, ¿no? Eso podemos hacer, te invito al ticús. Te atienden rápido. Que ya atienden rápido, dicen. Muy rápido. Intencionales. Ser intencionales. Podemos hacer esto. Entre matrimonios se pueden invitar. Entre ellos, las chicas. Hay chicas, hermanos. Y déjenme decirles que por la gracia de Dios. Yo creo. Que en esta iglesia. Podemos buscar a una persona. Y yo estoy seguro. De que podemos encontrar a más de una persona ¿Sí? Porque habemos gente en la iglesia Hay gente Pero A veces no los conozco ¿Sí? Yo no sé, ¿cómo te llamas? ¿No? Y ya tienes tres años viniendo de La Nubia aquí, cuatro, cinco ¿Cómo se llamará la hermanita? Pues acércate, ni modo Con todo y vergüenza, dile, oye hermana ¿Cómo te llamas? Me llamo Nubia ¿No sabías mi nombre? No bueno, tampoco me es el tuyo. Y ella pregunta, ¿no? Porque a veces somos tímidos. A veces nada más es necesario que una persona se acerque y rompa el hielo. Para que podamos iniciar una amistad. Para que pueda surgir algo nuevo. Entonces, aquí en la iglesia, hermanos, tenemos gente. Tenemos personas con las cuales podemos platicar. A lo mejor yo nunca he saludado al hermanito de por allá, pero hoy lo puedo hacer, el domingo el domingo lo hago, Señor. Y le voy a preguntar cómo se llama y veo que viene con su esposa. Lo voy a invitar a mi casa a tomar un café. Lo voy a invitar a mi casa a comer unos ricos hot dogs, qué sé yo, lo que sea. Y como les he dicho en algunas otras ocasiones, a mí me da mucha tristeza y, y aún me da cierto temor cuando escucho a los de la iglesia local, Divino Salvador, de nuestra iglesia decir que sus mejores amigos son gente no cristiana. Eso es algo bien triste. Porque, ¿saben? La, las preguntas que llegan a, a mi mente son, ¿qué consejo le puede dar a esa persona cuando está pasando por algún problema? ¿Qué consejo? La otra de las preguntas que pueden venir a mi mente es... Eh, yo tengo un amigo que no es cristiano y es mi mejor amigo y le digo, oye, estoy pasando por este problema. Él no me va a decir, deja morar por ti. ¿O sí? Tú dale, reviéntalo, tú puedes. Déjalo, ir a salte de tu casa, tus papás están locos. Esos son los consejos que vamos a recibir. Sin embargo... Un amigo cristiano, hermanos, no sería así. Yo, yo estoy convencido de que los amigos de los cristianos deben estar entre los cristianos. ¿Sí? Yo tenía mejores amigos antes de llegar a Cristo. Tenía tres: uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Y me dejaron de hablar. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y no quisieron acercarse al Señor. Y yo dije, no, pues no me van a aconsejar como debe de ser. Y el Señor mismo los fue alejando y el Señor me fue dando otras amistades. Amistades que ahorita tengo casi 20 años conociendo. Y otras que el Señor me ha dado aquí en la iglesia. La otra vez platicaba allá atrás con, con Luis acerca de esto. Es importante esto, hermanos. Y, y para eso estamos para apoyarnos en oración para guiarnos en la fe para exhortarnos cuando no vengamos a la iglesia o cuando ellos no vengan, marcarles y decirles oye, no viniste ¿por qué no viniste? no, no, no que le marque el pastor ¿por pues, qué no tenemos amigos? eso sería muy bueno para, dar, para darles un consejo bíblico y práctico, ¿por qué no? para estudiar juntos la Biblia Así sean dos varones o dos mujeres. Oye, ¿qué te parece si estudiamos juntos? Y esto es bien bonito. Es muy, muy hermoso cuando dos varones, amigos, se ponen a estudiar y dicen, vamos a aprendernos un versículo por semana. Y créanme, hermanos, la relación se fortalece. Pablo tenía este tipo de amigos. Amigos que estaban ahí para predicar el Evangelio, para ir con Pablo hasta el final... Y ahí en Colosenses, capítulo 4, Pablo escribe al finalizar, Aristarco, fíjense, mi compañero de qué? De prisiones. Mi compañero de prisiones lo saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Qué, ¿Qué había pasado con Marcos? Ahí en Hechos, cuando van al segundo viaje misionero, se pelean porque Marcos no quería ir. Bueno, Marcos quería ir y ahora Pablo decía, no, no quiero que vaya porque en el primer viaje no había querido ir porque tenía cierto miedo. Entonces Pablo tuvo una discusión con Bernabé, ¿por qué? Porque Bernabé apoyaba a su sobrino y, y, y tienen un pleito, sin embargo, vamos a ver que más adelante esta relación es sanada y Pablo dice aquí, lo saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, es el mismo que escribió el evangelio de Marcos, dice acerca de los cuales han recibido mandamientos, si fueren, si fuere a ustedes, recíbanle. Aquí Aristarco es mencionado nuevamente, ahora Aristarco está con Pablo en Roma, Aristarco se menciona como compañero de prisión de Pablo, pero ahí en Filemón 1.24, Pablo eh, menciona a Aristarco como colaborador y viceversa. ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de Éprafas, dice eh, Filemón 1.23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores los puede intercambiar no 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 altera nada absolutamente Pablo dice de, de, de Aristarco es mi compañero de prisión y ahí en Colosenses dice es mi concierro o al revés no un teólogo llamado Meyer supone que estos amigos de Pablo voluntariamente compartían con él las prisiones por turno se metían con él para apoyarlo, para asistirlo siendo Aristarco su compañero en la prisión cuando él escribe a los colosenses, y Epafras cuando escribió a Filemón. La palabra griega cuando dice Pablo compañero de prisión es literalmente mi compañero cautivo, el que está conmigo. La imagen es sacada de los prisioneros tomados en la guerra, pero aquí son los cristianos a los que Pablo se refiere como compañeros de milicia. Compañeros para la batalla, ahí en, ahí en Filipenses 2.25, dice, Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Fíjense, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es muy hermoso eh, ver que Pablo los considera como compañeros soldados. Sí, Compañeros de guerra, cu cuya guerra es la buena batalla de la fe. La buena batalla en el cristianismo. Algo que Pablo siempre hacía, como les dije hace rato, era mencionar a todos sus colaboradores que siempre estaban con él. Por lo regular, él tenía un grupo que era el grupo más cercano de sus amigos. Los amigos que más vamos a encontrar ahí en las cartas de Pablo están Lucas, Epafras, Gallo, Timoteo... Tito, Aristarco, Bernabé, Juan Marcos, Tercio, y vamos a encontrar otros que ahí menciona, y si leemos las, las salutaciones finales de, de Pablo, vamos a ver que ellos siempre están en el corazón de Pablo, que ellos siempre están ahí con Pablo, y Pablo los menciona con gratitud, él no se adjudica al compartir el evangelio solo, no, dice, yo tengo un grupo de personas que están conmigo, yo no estoy solo, sirviendo en este ministerio. Hay gente que Dios ha levantado. Y esto es bien importante, hermanos. Hace un tiempo me decía una persona, un pastor, me decía, oye, ¿quieres ser mi amigo? Se me hizo bien lindo. Me dijo, ¿necesito un amigo? Le dije, sí, por supuesto que sí. Entonces platicamos y de repente él me saluda y luego yo lo saludo y luego él me cuenta y luego yo le cuento. Y ahí estamos, y, y nos hemos visto bien poquitas veces, pero hoy en día tenemos tecnología, ¿no?, que nos puede ayudar bastante. Entonces, platicamos, y ahí tenemos una buena comunión, una buena amistad, entonces, es, es bueno eso, acercarte a lo mejor con una persona, y, y esa persona, si no va a mostrarse tu amigo, lo vas a ver al tiempo, pero óralo, ¿no?, yo, yo veo a una persona, a ver, Panchito, y voy a estar orando por él, no voy a ir a la primera Y Panchito quiere ser mi amigo No, puedo orar por él Puedo decirle Señor Ya puse los ojos en Panchito Y orar por él Y ya cuando yo me acerque Probablemente el Señor ya Trabajó en el corazón De Panchito, entonces Es importante hermanos tener una persona Porque déjenme decirles Que no siempre les gusta ir con el pastor Para pedir un consejo no sé, si, si tengo cara de que muerdo o algo así, pero al pastor se lo brincan. Entonces, como no tenemos amigos, se van con los amigos mundanillos. ¿Y qué es lo que pasa? Tú revelatela a tu papá y llega el hijo acá, bien con el consejo y, y se revelas le grita a su papá. Tú pégala a tu esposa, dale unos buenos. Y son consejos, entre otros, no que vamos a, a escuchar pero es importante saber a quién podemos pedirle un consejo o a quién vamos a aconsejar. Ya, ya para concluir, eh, hermanos, lo, los amigos en el ministerio, en la carrera de la fe, son muy importantes en nuestra vida. Y, y si no los tenemos, eh, va a ser más difícil llevar la batalla. Y sería bueno comenzar a orar por uno, uno solo. Si están casados, hermanos, oren por un matrimonio. Y obviamente no, no vamos a excluir a todos los demás, no, pero vamos a orar por alguien Para que yo pueda platicar Y no siempre todo va a ser perfecto Fíjense, Pablo tenía un amigo Al que, que, que al final Terminó dejándolo, abandonándolo ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Demas Este hombre Este hombre ingrato A Dios, a lo que Pablo había hecho por él Dice en Colosenses 4.14 Lo saluda Lucas El médico amado y Demas, ¿sí? Filemón 1.23, te saluda Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos Aristarco, Demas, otra vez está Demas aquí como un colaborador de Pablo. Uno de sus amigos. Y Lucas, mis colaboradores. Pero ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo escribe acerca de este hombre. Y dice en el 4.10, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Este hombre me desamparó, dice, yo confiaba en él, ¿sí? Y este hombre se fue, me dejó. En ocasiones esto nos va a pasar. ¿Sí? No, no debemos olvidar que de alguna manera es algo que tenemos que esperar porque somos seres humanos también. Nadie es perfecto, pero ¿saben qué, hermanos? Hay alguien que jamás nos va a decepcionar. Se llama Jesús. Y ¿saben qué? El Señor Jesús, Él nos llama sus amigos. Ahí en Juan 15 dice el verso 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, dice el Señor, que se amen los unos a los otros. Termino diciendo esto. Hay dos cosas a las que nosotros tenemos que responder, si es que podemos decir que somos amigos de Jesús. Dice ahí en el verso 14. Ustedes son mis amigos. ¿Y cuál es la condición? Si hacen lo que yo les mando. Es, es, es un condicional. ¿sí? Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, para ser amigos del Señor, en primer lugar, tenemos que hacer su voluntad. Cumplir sus mandamientos Y el principal mandamiento Aquí mismo lo menciona el Señor en el verso 17 Es tomando Que se amen unos a otros sí Jesús dice en primer lugar Que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas Con todo nuestro ser Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas Y con todo nuestro corazón Y en segundo lugar dice Deben amar al prójimo Como ustedes mismos sí por eso dice el Señor, yo les mando que se amen unos a otros. Miren, este amigo que nunca nos va a defraudar es el Señor. Y aun cuando todo el mundo parezca que nos desampare y nos pueda dejar y tengamos algún amigo que en algún momento no nos pueda ayudar y nos abandonen, el Señor, ¿sabe qué hermano? Nunca lo hace. Pablo escribe ahí en 2 Timoteo 4, 16, En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos... Me desampararon Todos me dejaron No les sea tomado en cuenta Dice, pero el Señor Estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí fuese cumplida La predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca Del león Aun cuando todos, dice Pablo Los dejaron, el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas El, el Señor hermanos nunca nos va a defraudar, pero también nos va a mostrar su amor y su gracia y su bondad. ¿Saben cómo? A través de la amistad. Cuando él nos da amigos, amigos verdaderos y esos amigos que siempre están allí para nosotros y nosotros ahí para ellos, pero si usted quiere ser ese amigo que menciona ahí en Proverbios 18:24, usted debe de ser un buen amigo. No espere que la otra persona sea un buen amigo para usted. No, hermano. Tenemos que ser ese buen amigo. Si yo voy con la intención de ser un buen amigo de Panchito y él viene con la intención de ser un buen amigo para mí, entonces eso va a embonar. Y va a funcionar. Pero si yo digo, yo quiero que Panchito sea mi mejor amigo, pero yo no quiero poner nada a mi parte, no va a funcionar. Yo tengo que poner en primer lugar el amor. El y el Señor dice, ustedes van a ser conocidos por el amor entre ustedes mismos. Así es que para yo tener un buen amigo, yo tengo que amar. Yo tengo que demostrar que Cristo vive en mí. Yo quiero invitarle en esta noche. ¿Y qué le parece, hermanos? Si oramos para que Dios nos dé esos amigos. No uno, dos, tres. Somos la iglesia del Señor. ¿Sí? Yo creo que podemos tener... Muchos, muchos amigos. Y no contados con las manos de los dedos. Entonces, vamos a orar para que podamos ser esos amigos de bendición para otros. ¿Le parece bien? Incline ahí su rostro, por favor. Pero vamos a orar para que nosotros seamos de bendición. No para que ellos sean de bendición para mí. Porque así yo voy a estar pensando egoístamente. No, Señor, déjame ser de bendición para alguien. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de nuestro Señor te damos gracias Señor por tu palabra porque tu palabra es viva y es eficaz y probablemente Señor en algún momento de mi vida a lo mejor en las últimas semanas en los últimos días o en el último año yo no sé me he sentido carente de alguien que se preocupe por mí Señor, queremos pedirte que nos permitas ser una iglesia unida. Que nos permitas, Señor, ser amigos, saber ser amigos. Dios, que permitas que cada uno de mis hermanos aquí presentes podamos encontrar esa amistad en cada uno de los otros, pero también es importante un amigo, una amiga, alguien en quien yo pueda abrir mi corazón. Porque ciertamente no lo puedo abrir con todos. Y a veces no me animo a ir con el pastor. Señor, te ruego que me muestres. Y que me permita ser de bendición para esa persona. Y si de alguna manera, Señor, ya tengo un amigo o una amiga, ayúdame, Señor, a entregar todo por él, por ella. Ser de bendición. Poder bendecirle, ayudarle, aconsejarle, guiarle, orar por él. Reprenderlo si es necesario, si no viene, a buscarle. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es tan eficaz, tan hermosa y sigue Señor mostrándonos siempre cuál es tu voluntad vemos el caso del apóstol Pablo y tenía compañeros de milicia soldados que luchaban junto a él esta guerra espiritual y de la misma manera Señor queremos tener esos amigos que luchen junto a nosotros pero sabemos Dios que tú eres nuestro gran amigo que tú eres aquel que ha dado su vida por sus amigos Ayúdanos a tomar en primer lugar tu ejemplo, Señor Jesús, y que a partir de ahí nosotros podamos ser ejemplares. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.